0: Capítulo 9 de El Ensueño de Emil Zola traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. De vuelta de la iglesia, Angélica pensaba: Le veré dentro de poco. Estará en el cercado de María y bajaré para verle. Se habían dado cita con los ojos. No se comió hasta las ocho y en la cocina como de costumbre. Hubert estaba solo, excitado por la fiesta del día. Muy seria Hubertina apenas si le contestaba, no apartando la vista de la joven, que comía con mucho apetito, inconsciente, sin darse cuenta de que llevaba el tenedor a la boca, entregada por completo a su ensueño. Hubertina leía en su alma, veía cómo se engendraban y se seguían las ideas debajo de su frente cándida como al través del cristal del agua pura sorprendióles a las nueve un campanillazo era el padre cornil que a pesar de su cansancio venía a decirles que monseñor había admirado mucho los tres tapices antiguos ha hablado de ellos delante de mí es supuesto que les agradaría a ustedes saberlo angélica al oír el nombre de monseñor se interesó en la conversación pero volvió a sus imaginaciones en cuanto se habló de la procesión luego a los pocos momentos se levantó dónde vas le preguntó ubertina la pregunta la sorprendió como si tampoco se hubiese preguntado a sí misma dónde iba voy a subir a mi cuarto madre estoy muy cansada ubertina a través de este pretexto Adivinó el verdadero motivo, que no era otro que la necesidad de estar sola con su felicidad. Dame un beso. Cuando la tuvo junto a sí sintióla temblar. Su beso de todas las noches se deslizó más bien que lo dio. Gravemente la miró a la cara, leyó en sus ojos la cita convenida y la fiebre en que ardía de ir a ella. Sé buena y duerme bien. Le dijo. Ya Angélica, después de un rápido buenas noches a aubert y al padre Cornille, subía a su aposento, trastornada. Hasta tal punto había sentido su secreto en la punta de la lengua. Si su madre la hubiese tenido abrazada un segundo más, se lo dice todo. Se encerró dando dos vueltas a la llave. La luz le molestaba y apagó la bujía. Cada día salía la luna más tarde y la noche era muy oscura sin desnudarse sentada junto a la ventana abierta sobre las tinieblas de la noche esperó durante unas horas los minutos se deslizaban rápidos llenándolos una misma idea la de bajar para verle en cuanto diesen las doce y esto sucedería muy naturalmente y se veía andando y moviéndose paso a paso Gesto tras gesto, con la misma facilidad que se tiene en sueños. Primero había oído hablar al padre Cornille, luego los Hubert, que a su vez subieron al principal. Por dos veces le pareció que la puerta de su cuarto se abría, que furtivamente unos pies llegaban hasta la escalera, como si alguien hubiese ido a escuchar un instante. Luego la casa pareció anonadarse en un sueño profundo. Cuando dieron las doce angélica se levantó vamos ya me espera abrió la puerta que ni siquiera volvió a cerrar bajando la escalera al pasar junto al cuarto de sus padres escuchó pero no oyó nada más que el estremecimiento del silencio por lo demás no tenía prisa ni susto iba muy tranquila no teniendo conciencia de que pudiese estar cometiendo una falta no podía dejar de bajar una fuerza la arrastraba y le parecía la cosa tan sencilla que la idea de un peligro cualquiera la hubiese hecho sonreír. ya en el piso bajo salió al jardín por la cocina descuidando también el entornar la puerta luego con paso rápido cruzó el postigo que daba al cercado de maría dejándolo también de par en par ya en el cercado no titubeó, sino que fue directamente a la tabla que hacía de puente, atravesó el temblón y a tientas, como en un sitio familiar, cada uno de cuyos árboles le eran muy conocidos y torciendo por la derecha bajo un sauce, no tuvo que hacer más que tender las manos para hallar las del que bien sabía ella que le estaba aguardando. Sin saber qué palabras decir, Angélica Estrechó las manos de Feliciano contra las suyas. El cielo estaba cubierto por una niebla de calor, que la luna que estaba saliendo, muy delgada, no iluminaba todavía y no podían verse. Y ella habló en las tinieblas, y su corazón latía con más fuerza a impulsos de la grande alegría que la inundaba. ¡Ah, oh, mi buen señor y dueño! ¡Cuánto te amo y cuántas gracias te doy! Gozaba con conocerle al fin, y le daba las gracias por ser bello y rico más de lo que esperaba. Era una alegría sonora, el grito de éxtasis y de gratitud ante el presente de amor que le ofrecía su ensueño realizado. Tú eres el rey y mi señor, y yo soy tuya, y no tengo más pena que la de ser tan poca cosa. Pero tengo el orgullo de pertenecerte, y basta que me ames para que yo sea también reina. Por más que lo supiese y lo esperase mi corazón se ha ensanchado viéndote tan grande y poderoso ah ¡Oh, mi amado dueño cuánto te amo y cuánta gratitud te debo entonces suavemente feliciano pasó un brazo por su talle y la condujo diciéndole ven a mi casa la hizo atravesar el fondo del cercado de maría a través de las malezas y entonces vio angélica que todas las noches debía de pasar por la puerta de la antigua verja del palacio episcopal que antes estaba condenada dejó abierto el postigo y siempre abrazado a ella entró en el gran jardín de monseñor en el cielo la luna que poco a poco se había elevado sobre el horizonte oculta detrás de un velo de vapores calientes les enviaba su claridad blanca de láctea transparencia toda la bóveda del cielo sin una estrella estaba llena de aquel polvo de claridad que mudo caía en la serena noche lentamente siguieron hacia arriba el curso del temblón que atravesaba el parque pero no era ya la corriente rápida que se precipitaba sobre un lecho de guijarros sino arroyo tranquilo lleno de remansos que corría entre los macizos y los árboles algo como un río elíseo deslizándose al través de un ensueño entre los árboles flotantes bañados por la niebla luminosa angélica dijo con alegría qué orgullosa y feliz me siento al apoyarme en tu brazo feliciano estaba extasiado ante tanta sencillez y candor oyéndola hablar sin turbación sin esconder nada diciendo en voz alta todo lo que la sugería la ingenuidad de su corazón Ay, vida mía le dijo yo soy quien tiene que estarte agradecido porque me quieres un poco y con gentileza tanta dime cómo me amas y dime lo que ha pasado en ti cuando al fin has sabido quién era yo pero angélica le interrumpió haciendo un delicioso gesto de impaciencia no no hablemos de ti nada más que de ti qué importo yo ni qué vale lo que yo sea o lo que piense Ahora no existes más que tú y acercándose más a él, deteniendo el paso a lo largo del arroyo encantado, le hizo preguntas mil, queriendo saberlo todo, su infancia, su juventud y los veinte años que había vivido lejos de su padre. Ya sé que tu madre murió al nacer tú y que te has criado en casa de un tío, un sacerdote, anciano y que monseñor no quería verte. Entonces Feliciano habló en voz muy baja, con voz lejana, que parecía venir del pasado. Sí, mi madre adoraba a mi padre. Mi culpa consistió en matarla con venir al mundo. Mi tío me educó con dureza, ocultándome quien fuese mi familia, como si se tratase de un niño pobre que le hubiesen confiado. No he sabido la verdad hasta muy tarde, hace dos años pero no me sorprendió porque yo sentía detrás de mí una gran fortuna todo trabajo regular me aburría no me gustaba más que andar por el campo pero luego se declaró en mí una gran pasión por las vidrieras de nuestra iglesia angélica se echó a reír y él se rió también soy artesano como tú había decidido ganarme la vida pintando vidrios cuando me cayó encima todo este dinero. Y luego mi padre estaba tan disgustado cuando mi tío le escribió que yo era un demonio y que nunca sería cura. Su voluntad decidida era que yo fuese sacerdote, quizá con la idea de que así rescataría el pecado por mí cometido con la muerte de mi madre. Al fin se rindió y me llamó a su lado. ¡Ah, la vida! ¡Qué bueno es vivir! Vivir para amar y ser amado. Su juventud sana y virgen vibró en aquel grito que estremeció la noche tranquila. Era la pasión, la misma pasión que había matado a su madre, la pasión que le había llevado a aquel primer amor surgido del misterio. Era su belleza, su lealtad, su ignorancia y su deseo febril de gustar la vida. Era lo mismo que tú. Y la noche que te vi te reconocí en seguida. Dime lo que soñabas, cuéntame lo que era de ti antes, no hablemos de ti y de nadie más que de ti. Yo quisiera que nada de tu vida fuese secreto para mí, que seas mío y que te ame por completo y no se cansaba de oírle hablar de sí mismo llena de gozo extático al conocerle, adorándole como una santa a los pies de Jesús ni uno ni otro se cansaban de repetir las mismas cosas cómo se habían amado y cómo se amaban brotaban las palabras siempre parecidas pero siempre nuevas tomando sentidos imprevistos insondables creciendo su dicha al descubrirlos y el saborear su melodía en sus labios confesó feliciano el encanto que en él despertaba nada más que con su voz que le conmovía tanto que solo con oírla se sentía irremediablemente su esclavo confesó ella el temor delicioso que le causaba cuando veía su blanquísima piel enrojecerse con una ola de sangre al menor enfado. Habían ya dejado las orillas vaporosas del temblón y entraron en la arboleda umbría de los grandes olmos con los brazos alrededor del talle. El jardín murmuró Angélica saboreando la frescura que caía del follaje. Años hace que tenía deseos de entrar en él, y ahora estoy en él y contigo. No le preguntaba dónde la conducía, se abandonaba a él en las tinieblas de aquellos árboles seculares. La tierra era suave al pisar, las bóvedas de hojas se perdían muy altas, como bóvedas de iglesia. Ni un rumor, ni un aliento, nada más que el latir de sus corazones. De pronto empujando la puerta de un pabellón dijo feliciano entra estás en mi casa allí en un rincón apartado del parque su padre había creído conveniente alojarle abajo había un gran salón arriba las habitaciones una lámpara alumbraba el gran salón del piso bajo ya ves dijo feliciano sonriendo que estás en casa de un artista este es mi taller era en efecto un taller el capricho de un joven rico aficionado al oficio de pintor en vidrio había hallado los antiguos procedimientos del siglo XIII, y podía creerse uno de los vidrieros primitivos que con los escasos medios de aquel tiempo producían obras maestras bastábale la mesa antigua con una capa de creta fundida sobre la cual dibujaba en rojo y en la que cortaba el vidrio al hierro rojo desdeñando el uso del diamante precisamente el crisol que era un hornillo construido con arreglo a un dibujo antiguo estaba cargado acabándose en él de cocer lo necesario para la reparación de otra vidriera de la catedral y en diversas cajas se veían vidrios de todos los colores que había hecho fabricar ex profeso los azules los amarillos los verdes y los rojos pálidos jaspeados de tonos humosos sombríos intensos y nacarados el cuarto estaba tapizado de telas admirables y desaparecía el taller ante el lujo asombroso del mobiliario en el fondo sobre un antiguo tabernáculo que les servía de pedestal una virgen dorada de gran tamaño sonreía con sus labios purpurinos de modo que trabajas trabajas repitió angélica con alegría infantil la divirtió mucho el horno y obligó a feliciano a que le explicase todo su trabajo cómo se limitaba a la imitación de los antiguos maestros con usar vidrios de un solo color cada uno haciendo luego las sombras con negro por qué prefería las figuras pequeñas acentuando en cambio las actitudes y los paños sus ideas sobre el arte del vidriero que había empezado a decaer en cuanto se empezó a pintar sobre vidrio esmaltado, perfeccionando el dibujo, y su opinión final de que una vidriera no debía ser otra cosa que un mosaico transparente, disponiendo los tonos más vivos en el orden más armónico para que resultase un ramo delicioso y brillante de colores. Por supuesto que todo esto le importaba poco a Angélica. En todas aquellas cosas no tenía más interés que el que eran suyas, y hablando de ellas se ocupaba de él como si fuese de su propia persona. De pronto exclamó «¡Qué felices seremos! Tú pintarás y yo bordaré». Feliciano le había cogido las manos. Los dos se callaron un instante. En el centro del vasto salón cuyo exquisito lujo le parecía muy natural, estaba Angélica, como si fuese el medio ambiente en que su gracia debía florecer. Angélica fue la que rompió el silencio. —¿Entonces es un hecho? —¿Qué? —preguntó Feliciano sonriendo. —¿Nuestra boda? Feliciano titubeó un instante. Su tez blanquísima enrojeció de pronto te molesta lo que te he dicho preguntó angélica inquieta feliciano le estrechó las manos con un apretón que ella sintió en todo su ser cosa hecha dijo basta que desees algo para que se haga a pesar de los obstáculos no vivo más que para obedecerte angélica radiante contestó nos casaremos nos querremos siempre y ya no nos separaremos nunca no tenía la menor duda de que todo sucedería al día siguiente con la misma facilidad que los milagros de la leyenda no se le ocurrió la idea del menor obstáculo o el más ligero inconveniente amándose por qué les habían de separar dos que se quieren y se casan es cosa muy sencilla su alegría con ser grande era tranquila ya está dicho dame la mano añadió en broma feliciano cogió su manecita y la besó ya está dicho y como angélica se apercibía a marcharse temiendo que la sorprendiera el alba y con ganas también de revelar su secreto feliciano quiso acompañarla no 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 llegaríamos hasta ser día claro. Ya sabré encontrar el camino. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliciano se quedó contentándose con ver marchar a Angélica, que corría por debajo de los olmos sombríos, por la orilla del temblón ya bañado de luz. Cruzó la verja del parque y se lanzó a través de las malezas del cercado de María. Mientras corría pensaba que no tendría calma para esperar la salida del sol y que lo mejor sería llamar a los souberts despertarles y contárselo todo era aquello como una expansión de dicha la sinceridad que al fin brotaba dejándola incapaz de guardar cinco minutos más el secreto de tanto tiempo entró en el jardín y cerró la puerta dentro junto a la catedral vio a ubertina que la esperaba en la sombra sentada en el banco de piedra que coronaba un pobre copo de lilas la angustia la despertó y había subido al cuarto hallando las puertas abiertas ansiosa no sabiendo dónde ir y temerosa de agravar las cosas se quedó allí esperando en cuanto la vio angélica se arrojó a sus brazos sin confusión alguna saltando su corazón de alegría y riéndose de gusto porque ya nada tenía que ocultar Ay madre le dijo cosa hecha estoy contentísima me caso antes de contestarle ubertina la miró con fijeza pero sus temores desaparecieron ante aquella virginidad en flor límpidos los ojos puros los labios no le quedó más que una gran pena y las lágrimas inundaron sus mejillas pobre niña murmuró como la víspera en la iglesia angélica llena de sorpresa al verla llorar cuando su placidez era tanta que nunca lloraba exclamó qué madre por qué te disgustas cierto es he sido mala he tenido secretos para contigo pero si supieras cuánto me pesaba se empieza por no atreverse y luego no hay quien pueda perdóname se sentó a su lado y pasó el brazo cariñosamente por su talle. El banco viejo parecía hundirse en aquel rincón mohoso de la catedral. Encima de sus cabezas las lilas sombreaban. Al lado había el rosal silvestre que Angélica cuidaba por ver si daría rosas. Sólo que, abandonado hacía algún tiempo, vegetaba y volvía al estado salvaje. Madre, voy a decírtelo todo al oído. Y en voz baja empezó a contarle sus amores en una ola de palabras que no acababan nunca, gozando en resucitar los hechos más insignificantes. No callaba nada y escudriñaba su memoria como en una confesión, sin sentir pesadumbre alguna. La sangre de la pasión enardecía sus mejillas y una llama de orgullo encendía sus ojos, sin que por esto alzara la voz cuchicheando y lleno de pasión. Al fin Ubertina tuvo que interrumpirla, hablando también en voz baja. —¡Vamos, ya te has lanzado! Por más que te corriges, te dejas arrastrar a cada paso como por fuerte ráfaga de viento. Orgullosa y apasionada, eres siempre la misma muchacha que no quería lavar los platos y que se besaba las manos. Angélica no pudo menos que reírse. —¡No, no rías! porque pronto no tendrás bastantes lágrimas para llorar jamás se hará ese matrimonio de pronto la alegría de angélica estalló sonora y prolongada madre madre qué dices es para hacerme enfadar y castigarme pero sí es muy sencillo esta noche le hablará a su padre y mañana vendrá a arreglarlo todo con vosotros pero de veras se imaginaba esto, ubertina estuvo implacable, una bordadorcilla sin dinero sin nombre, casarse con Feliciano de hautcker, un joven que tenía cincuenta millones, descendiente de una de las más antiguas familias de Francia, Por qué no sería un verdadero escándalo, un matrimonio fuera de las condiciones ordinarias de la vida y de la dicha, surgirían mil obstáculos para impedirlo. Pensaba, por ventura, luchar contra todo. ¿Por qué no? Dicen que monseñor es muy orgulloso de su apellido, y que es severo para todas las aventuras tiernas. ¿Pensaba doblegarle? Pero, ¿por qué no? Y con su fe inquebrantable añadió. Pero, madre, ¿por qué crees que el mundo es tan malo, si te digo que las cosas marcharán bien? hace dos meses me reñías y te burlabas de mí recuérdalo y sin embargo tenía yo razón y todo lo que anunciaba se ha realizado desdichada espera a que acabe ubertina se desconsolaba torturada por el remordimiento de haber dejado a angélica tan ignorante hubiera querido explicarle las duras lecciones de la realidad contarle las crueldades las abominaciones del mundo pero no sabía cómo no atinaba con las palabras convenientes qué inacabable tristeza para ella si un día tenía que acusarse de haber causado la desgracia de aquella criatura educada en reclusión y entregada de continuo a la mentira de su ensueño veamos hija mía no te casarías con ese joven contra la voluntad de todos contra la de su padre angélica se quedó muy seria y la miró de frente y luego gravemente añadió por qué no me ama y yo le amo con los dos brazos su madre la cogió y la estrechó contra su corazón y la miró sin hablar temblando la luna medio velada por la niebla se había ocultado detrás de la catedral el rosicler de las nubes se marcaba débilmente en el cielo al aproximarse el día y las dos mujeres se bañaban en aquella pureza matutina en medio de un gran silencio lleno de frescura turbado tan solo por los trinos del despertar de los pájaros hija mía solo la obediencia y el deber procuran la felicidad toda la vida se llora un momento de pasión y de orgullo si quieres ser feliz sométete renuncia anonádate. pero la sentía entre sus brazos rebelde todavía y lo que nunca le había dicho y lo que dudaba todavía en decir brotó de sus labios oye tú nos crees felices a tu padre y a mí lo seríamos si un dolor cruel no hubiera emponzoñado nuestra vida y bajó la voz más todavía y le contó de un solo golpe y temblando su historia el matrimonio contra la voluntad de la madre la muerte del hijo el inútil deseo de tener otro en el castigo de su culpa y sin embargo se adoraban habían vivido trabajando sin necesidades pero eran desgraciados y seguramente hubieran llegado a tener riñas o una vida de infierno y quizá hubiera venido una violenta separación sin sus esfuerzos la bondad de Hubert y su propia reflexión piénsalo bien hija mía no te introduzcas en tu vida nada que más tarde pueda hacerte sufrir sé humilde obedece y domina la sangre de tu corazón angélica luchando la escuchaba muy pálida conteniendo el llanto madre me haces sufrir le quiero y me quiere y corrieron sus lágrimas. La confidencia la había trastornado y conmovido, y en sus ojos había como un ligero espanto, como si la hubiese herido la vista de aquel rincón de realidad de entrevista, pero no cedía, y con gusto hubiera muerto por su amor. Entonces Hubertina se decidió. No quería darte tanta pena de una vez, pero es necesario que lo sepas. Anoche, cuando subiste, Pregunté al padre Cornille y supe por qué, monseñor, que se resistía hace tanto tiempo, ha creído que debía llamar a su hijo a Beaumont. Uno de sus grandes pesares era el carácter arrebatado de ese joven, la prisa que mostraba de vivir fuera de toda regla. Después de haber renunciado dolorosamente a hacerle sacerdote, ni siquiera esperaba destinarle a alguna ocupación que conviniese a su rango y a su fortuna no sería nunca más que un apasionado, un loco, un artista. Le asustaba verse revivir en él con la misma locura de la pasión que a él tanto le ha hecho sufrir, y temiendo alguna locura de corazón le ha hecho venir aquí para casarle en seguida. —¿Con quién? —dijo Angélica sin comprender. Había en proyecto un matrimonio antes de su llegada, y todo parece hoy arreglado. El padre Cornille me ha asegurado que por otoño se casará con la señorita Clara de boincourt Ya conoces el palacio, ahí cerca del Episcopal. Son muy amigos de Monseñor y por entrambas partes no se podía desear cosa mejor, lo mismo por el nombre que por el dinero. Al padre Cornille le parece muy bien esta unión. Angélica no se fijaba en estas razones de conveniencia una imagen había surgido ante sus ojos la de clara y la veía pasar como algunas veces la había visto por los senderos del jardín en invierno o como en la catedral los días de grandes fiestas una señorita alta morena de su misma edad muy hermosa con una belleza más brillante que la suya y con un aire de regia distinción decían que era muy buena a pesar de su aspecto frío esa señorita tan hermosa y tan rica y se casa con ella murmuró esto como si soñara pero luego sintió que se le partía el corazón y gritó entonces miente no me lo ha dicho recordó de pronto la breve duda de feliciano y la ola de sangre de sus mejillas cuando le había hablado de su boda la sacudida que sintió fue tan recia que su cabeza descolorida se desplomó sobre el hombro de su madre niña mía niña es muy cruel esto ya lo sé y si supieras todavía es más cruel arranca el puñal de la herida cada vez que despierte la tentación repite para ti que monseñor el terrible juan doce cuya fiereza intratable todavía recuerda con espanto el mundo nunca nunca dará su hijo a una bordadorcilla recogida en un portal y adoptada por pobres gentes como nosotros sintióse desfallecer angélica oía esto y no protestaba qué había sentido pasar por su cara un soplo frío venido de lejos por encima de los tejados le helaba la sangre era la miseria del mundo la triste realidad de la cual le hablaban como se habla del coco a los niños malos. Sentía como un dolor y apenas si la había entrevisto. Y sin embargo no acusaba a Feliciano, no había mentido, es que se había callado sencillamente. Si su padre quería casarle con aquella joven, sin duda él no querría, no se atrevía a luchar, y pues se había callado, quizá al fin se decidiría a ello. Ante aquel primer desengaño, pálida, herida por el dedo rudo de la vida, seguía siendo creyente y con la misma fe en su ensueño a pesar de todo. Las cosas sucederían, solo que su orgullo se sentía abatido y caía en la humildad de la gracia. Madre, es verdad, he pecado y no pecaré más. Te prometo no oponerme a lo que el cielo quiera que sea era la gracia la que hablaba lo que triunfaba era el medio ambiente en que había crecido la educación que recibiera en él por qué dudar del porvenir ya que hasta entonces cuanto la rodeaba había sido tan generoso y tan tierno para ella quería conservar la prudencia de santa catalina la modestia de santa isabel la castidad de santa inés y confortarse con el auxilio de las santas que de seguro la ayudarían a vencer no sabrían defenderla su vieja amiga la catedral el cercado de maría el temblón la fresca casita de los hubert estos mismos sin que ella tuviese que hacer nada siendo sencillamente dócil y pura entonces me prometes no hacer nada contra nuestra voluntad y sobre todo contra la de monseñor sí madre lo prometo y me prometes no volver a ver a ese joven y no pensar más en la locura de casarte con él. Aquí su corazón desfalleció. A punto estuvo de estallar en ella una nueva rebelión proclamando su amor, pero doblegó la cabeza definitivamente domada. Prometo no hacer nada para volverle a ver ni para que se case conmigo. Hubertina, muy conmovida y desesperada la abrazó en señal de agradecimiento por su obediencia. ¡Qué desdicha querer el bien de aquellos a quienes se ama y hacerles sufrir! Trastornada, se levantó, sorprendida al ver el día que avanzaba. Los trinos de los pájaros habían aumentado sin que todavía volase uno. En el cielo, las nubes se desvanecían como gasas en el límpido azul del aire. Y entonces Angélica, que había posado maquinalmente su mirada en la planta silvestre acabó por verla con sus míseras flores se rió tristemente tienes razón madre dijo no da rosas fin del capítulo 9.